0: No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tänään puurataan markkinointiuutisten tota, tahdissa. Tee ja valaista, että mistä me tänään sitten puhutaan.
1: Kyllä, markkinointiuutiset vai mark- niin markkina-uutiset. Mark- markkina-uutiset. No uutiset Kyllähän ne ovat periaatteessa markkinointiuutisia myös. Joo, kyllä tosiaan tervetuloa minunkin puolesta täällä. Teemu tuttuun tapaan. Unohditko mainita oman nimensä tuohon
0: introon? Niin unohdinkin, eli Kevin täällä ja Teemu siellä tuttuun Kyllä, tapaan.
1: Mennään itse aiheeseen, eli tosiaan tänään meillä on kaksi uutista, sijoituskästi uutista taas käsittelyssä, ja ensimmäinen on Q3 markkinakatsaus. Mennään deep dive makrouutisiin, ja katsotaan vähän miltä tulokset on näyttänyt, ja pitääkö olla huolissaan, ja sitten oli vielä toinen, se oli Kevin teikäläisen ala. Joo, on
0: tota palkka, vähän keskipalkoista, ja sitten mietitään, mikä, mikä määrittää sen palkan.
1: Kyllä, hypätäänkö heti suoraan Q3-tuloksiin.
0: Joo, Teemo on meidän, meidän takia kattanut erilaisia graafeja yötä päivää täällä, tutustunut vähän makro, makroilmiöihin, niin Tota, anna mennä Teemu.
1: Joo. No mi- mitäs kävi? Mä voisin kysyä alkuun, että miltä sun salkku näyttää? onko sun mielestä nyt ollut niinku hyviä tuloksia? Ootko ollut yllättynyt vai onko ihan peruskaura?
0: No peruskaura miinus ehkä, ehkä mun mielestä että ei, ei ole tullut niin paljon positiivisia yllätyksiä, että ollaan joko oltu suunnilleen laudalla ennusteiden ja sitten myös aikalailla sentimeetin kanssa tai sitten ollaan jopa petitty muutaman kerran munkin kanssa, mm. etenkin tuohon niinku sentimenttiin nähden.
1: Joo, tästä lähti alun perinkin muja Kevinin keskustelut asiasta, koska muutama pettymys ja loput Kyllä. sitten vähän tylsästi ennusteisiin, niin mä lähin sitten WhatsAppiin pommittaa Kevinia taas tuttuun tapaan, että mitä nyt, että mitä saat mieltä, mieltä? Vähän tuntuu, että ollaan sellaisessa niin kuin lakipisteessä ollaanko nyt kääntymässä hiipuvaan talouskasvuun. Silloin meillä ei ollut mitään dataa, pelkäällä mutulla mentiin. Kevin oli ainakin vähän sitä mieltä, että onhan tässä vielä hyvää kasvua, mutta tosiaan sen innottamana mä otin nyt myös lukuja tähän jaksoon. Tein tutkimustyötä ja nyt me sitten avataan kaikille kuuntelijoillekin, että missä mennään ja tuleeko olla huolestunut, niin kuin mä silloin ainakin olin. Joo, eli ei pelkkää mutua, niin kuin yleensä vaan nyt laitetaan oikeasti
0: lukuja tiskiin ja tieteellisellä faktalla perustellaan, tai ainakin teemu yrittää parhaansa
1: mukaan. Kyllä, mutta suoraan sitten tuloksiin, eli u 3 odotetusti jälleen nähtiin hienoja kasvulukuja yhtiöiden tuloksissa, mutta suuri kysymys oli, että ylittääkö ne nämä hu- hurjan kovat odotukset ja nyt täytyy sanoa, että edelleen tulokset ylittää odotuksia, eli jos mä kaivan tästä vähän lukuja, niin S&P 500, eli meidän suurin Jenkki pörssi niin noin 80 prosenttia, pikkusen vajaa, edelleen ylittää liikevaihtoja. Tulosennusteita ja data tosiaan Jardenin sivuilta me linkataan hyviä lähteitä, tilastolähteitä tähän jakson kuvaukseen kanssa. kyllä. Eli tuloksia on ylitetty, liikevaihto on ylitetty, mutta ongelma tässä nyt kuitenkin löytyy ja se tulee sieltä, että tulosylitykset sitten keskimäärin näillä yhtiöillä on huomattavasti pienemmät kuin aikaisemmin, eli meillä on jo pitkään ollut tällainen trendi, että analyytikot ei oikein siellä jenkkipäässä varsinkaan osaa ennustaa ja Tuloksiin on ylitetty nyt niin kuin aika kova oikeastaan koko 2000-luvun ja äh, nyt kuitenkin niin kuin, tai tulo, tulosylityksiä on ollut koko 2000-luvun paljon. Nyt sitten nämä niin kuin tulosylitysten volyymi, eli kuinka paljon nämä yksittäiset yritykset sitten ylittää niitä odotuksia, niin on lähiaikoina ollut paljon kasvussa, mutta nyt Q3 sekin hiipu pikkusen Q2 ja Q1, eli kyllä tässä niin muutuilusta nyt oikeisiin niin tilastollisiin faktoihin, niin ainakin jollain määrin piti paikkansa, että Joo. ei olla ehkä siinä määrin enää niin, niin kovassa kasvussa verrattuna odotuksiin, mitä oltiin vähän aika sitten.
0: Joo, hyvä, hyvä nosto toi, että miten se olit tulkinut tota dataa, koska Mä ajattelin aluksi haastaa sinua, että eikö tämä ole vähän niin kuin tämä Jenkkilä-analyytikkojen koko brändi, että loitetaan vähän alakanttiin ne ennusteet ja sitten ne mm-hmm. voidaan ylittää. Että nimenomaan mun mielestä, tota, kun mitä itse mitä katsonut Jenkkianalyytikkojen arvioita, niin huono, huono indikaattori, että missä kohtaa vaikka on ollaan, niin oli se, että tota, nyt ylittääkö vai alittaako ne. Koska ne on Kyllä. ylittänyt tosi pitkän aikaa mun mielestä ihan mm. jopa, jopa riippumatta markkinasyklistä mutta nimenomaan, että millä prosentuaalisella määrällä ne ylittää, niin on, on mun mielestä se hyvä. Sitten taas Suomen puolella niin on ehkä taas parempi tarkastella, että ylittääkö vai alittaaako koska usein ne tulee aika, aika lankulle, että analyytikot on tehnyt täällä vähän tarkempaa työtä. Sit.
1: Joo, niin kuin mä oon aikaisemmin myös sanonut, niin kyllä mä eniten luotan suomalaisiin analyytikoihin, että on, on sen verran hazardia toi meininki välillä tuolla Jenkkilässä. Kyllä. Sellaisen mä vielä voisin sanoa, että ettei porukka ymmärrä väärin, jos me itsekin tulkitsemaan dataa, niin erittäin hyviä tuloksia vielä ylitetään odotuksia, mutta nyt kohta me tullaan tuohon inflaatioon ja muuhun niin vaaran paikkoihin markkinalla, niin täytyy huomioida se, että kun tuloksia ylitetään vähemmän ja vähemmän ennusteisiin nähden, niin sehän tarkoittaa sitä, että ennusteet on koko ajan lähempänä oikeita ja sellaista upsidea löytyy sitten vähemmän. Ja Mahdollisuus siihen, että ne ennusteet ei osukaan enää lankulle, vaan kasvu on hitaampaa, niin se on kokean todennäköisempää.
0: Joo, kyllä siis nimenomaan sitä niin yrityksille, niin kuin Teemu sanoi, yrityksille menee hyvin tällä hetkellä ainakin toistaiseksi. Ja se ei ole se kysymys, vaan se, että mikä on sentimentti, eli mikä on markkinan odotus siitä, miten yrityksille menee. Ja usein markkinan, etenkin muista tuntujat niin se sentimentti sitten heijastuu aika paljon niissä analyytikoiden ennusteissa ja että kuinka ylikuumentuneita ne on ja se kertoo meille siitä, että ollaanko esimerkiksi vaikka syklin huipulla.
1: Kyllä, eli vähän pelottava merkki, kun noita tulosennustuksia on ja pitkään kammettu ylöspäin. Mutta ehkä me voitaisiin sitten mennä, toi oli tosiaan Jardeni Research Inc. sivulta löytyy, se oli Refinitivin ja Jardenin tekemää dataa Laitetaan lähteet kuvaukseen vielä tarkemmin inflaatioon. Eli kaivoin dataa vielä tuosta inflaatiosta. Nämä tulee itse asiassa suoraan Fediltä. Eli se on sitten jo luotettavin lähde oikeastaan, mitä me voidaan löytää. Eli Teemu, nopea,
0: nopea kyssäri tähän, kys, tähän väliin. Kysy. Meillä on tota, varmaan niiden muutaman kummikuuntien lisäksi niin joitakin u- uusia. Niin haluatko vähän avata, että mitä tämä inflaatio vielä tarkoittaa?
1: joo nopeasti inflaatio eli se on tätä meidän kuluttajien ja toki sitten yritysjänkin ostovoima heikkenemistä yksinkertaisesti hintojen nousua se on se ilmiö minkä takia eurojuusto maksaa nykyään jotain euro 20 kyllä vastaavaa eli inflaatio vähän peik- niin kuin kyllä rahaa printataan maailmalle lisää ja tavoitellaan sitä, että meillä olisi noin 2 prosenttia hintojen nousu, inflaatio siellä koko ajan, mutta nyt se on itse asiassa lähivuosina ollut paljon maltillisempaa, ei olla inflaatiota juurikaan nähty ja nyt se kolkuttelee sitten se Kevinin mainitsema inflaatio peikkoovella ja voitaisiin mennä niihin lukuihin nyt, eli yep. Fed tosiaan ennustaa aina näitä inflaatio lukemia, koska heillä on tämä korkopolitiikka, keskuspankkina siis säätelee jenkkiena ohjauskorkoa. Ja nyt kun kesäkuussa he antoivat niin q jäljiltä talouskasvulukemia, niin tuo reaalinen bruttokansantuote ennustettiin olevan silloin vielä 7 prosenttia ja inflaation sitten 3,4 prosenttia. Mutta nyt te, kuu kolmosella niin nämä on kääntynyt oikeastaan rajustikin ja talouskasvun odotetaan aina olevan 5,9 prosenttia tälle vuodelle, samoin kuin inflaation uskotaan olevan 4,2 prosenttia. Eli molemmat on menossa vähän niin kuin väärään suuntaan, jos mietitään nyt sitten tätä niin kuin talouden hyvinvointia.
0: Joo, kyllä. Onko nämä luvut ollut niin kuin linjassa tämän sun? mutuilun kanssa, että voiko se mutua näillä luvuilla? Nyt?
1: On, on itse asiassa ollut, eli korkeasta inflaatiosta, no jostain lyhytaikaista, niin kuin Fed on monta kertaa nyt sanonut, eli tämä olisi väliaikaista tämä inflaatio, me nähtäisiin hetkellistä raaka-aineiden hinnan nousua, joka ei sitten pitkällä ajalla vaikuttaisi negatiivisesti talouskasvuun. Ja korkojen kautta häntä aina vaikuttaa, eli jos inflaatio on korkea, niin korkoja pyritään nostamaan, joka sitten hillitsisi tätä inflaatiota. Niin nyt kuitenkin se inflaatio on ollut odotettua kovempaa, ja samalla kun nämä talouskasvuennusteet tulee alas, niin kyllä tässä itse ainakin se on varpaillaan nyt sen suhteen, että mitä sitten seuraavan kvartaalin, Uutiset näyttää, että mikäli taas inflaatio yllättää ja sitten samoin nämä tuloskasvuodotukset on pikkusen liian kovat tai ne tulosylitykset näistä odotuksistaan edelleen pienenevät, niin siinä vaiheessa on taas uusi niin kuin merkki siitä, että ollaan todellakin ylikuumentuneessa markkinassa, kun muistetaan, että ollaan historiallisesti todella korkeissa arvostuksissa, mikä sitten povaa sitä, että pitäisi tulla koviakin tulosylityksiä ja kovaa tuloskasvua, että olisi millään tavalla hyväksyttyä arvostuksia markkinoilla.
0: Joo, tota, raaka-aineiden inflaatiosta puheen ollen, niin otko kiinnittänyt huomiota tähän Suomessakin bensan hintaan lähiaikoina? Kyllä, niin, Kyllä ihan, ihan, ihan käsittämätöntä. Siis muistan, kun se alkoi desimaalin jälkeen kolmosella, niin nykyään siinä on ysi, ja odotetaan, että se menee tota, kakkosen paremmalle puolelle, niin... Ei ole, ei ole kyllä ajan maailma tällä hetkellä,
1: mutta. Joo, kor- korona sieltä ihan kriittisimmästä vaiheesta, taitaa olla 50 prosenttia nyt noussut hinta että siinä voi miettiä, että jos täältä Helsingistäkin ajaa takaisin Lappeenrantaan, niin bensa on maksanut 20,5 vuotta sitten, niin nyt se on jotain 30, about. eli kyllä se niin aika hurja on, jos miettii pitkällä juoksulla, jos paljon ajelee autoa. Kyllä. Oletko
0: miettinyt, että miten sinä niin sijoittajana, tämän kuuntelijat sijoittajana ja osakin markkinoille sijoittajina, niin miten niiden pitää nyt suhtautua näihin lukuihin, nä- näihin
1: ennusteisiin? Joo, itse varautuneena käteispainoa pidän sen verran, että lisäostot on mahdollisia. Eli nyt niin kuin oikeasti uskon, että lähiaikoina pakko sieltä on niitä korjausliikkeitä tulla. Vähän nähtiin esimakua lokakuussa, mutta aika pienessä mittakaavassa. Eli ellei nuo tulokset ala taas yllättämään erittäin positiivisesti uudestaan, mitä en nyt näe kovin todennäköisenä skenaariona, niin sitten kyllä ollaan aika lirissä, varsinkin jos sitten inflaatio taas yllättää niin positiivisesti tai niin kuin yllättää negatiivisena ilmiönä, eli kasvaa odotettua kovemmin. Joo,
0: kyllä. Niin kuin perinteinen, että silloin kun muut on ahneita, niin kannattaa olla itse varovainen. Ja tällä hetkellä ei missään nimessä sanota, että kannattaa olla all in käteisenä, mutta kannattaa olla tietoinen siitä, että on markkina markkinatunnelma ja paljon talouspoliittisia riskejä, mitkä sitten voi luoda poliitiliteettiä sinne salkkuun. Ja saattaa olla ihan hyvä, että siellä on käteispuskyyri, että voi reagoida niihin, alemyynteihin sitten tuota, tilanteen sattuessa.
1: Sellainen vielä henkilöille, ketkä ei ole inflaatiosta niin perillä, niin maltillinen parin prosentin inflaatio on siis terveen markkinan merkki, mutta kun se nousee pitkäksi aikaa, vaikka just sinne 4 prosenttia tai ylikin, niin ainakin välillisesti se alkaa olla sitten negatiivinen asia, mikäli noita korkoja nostetaan ja muutenkin tuo rahan meidän eri valuutteen uskottavuuskin sitten heikkenee pikkuhiljaa siinä.
0: Kyllä. Oli, oliko sinulla tota, jotain muuta vielä lisättävää tähän
1: se infoplejakseen? Kyllä vielä pikkujuttu. Tuo oli itse todella hyvä lisäys toi sentimentti sulta, että kannattaa olla varovainen kuin muut ja Se näkyy edelleen, se on näkynyt nyt lähivuosina aika pitkäänkin. Eli nyt niin kuin Oikeastaan kyllähän se somessakin huomaa, että kaikki sijoittaa nykyään. Ei ole oikeastaan ihmisiä, ketkä ei puhuisi sijoittamisesta koulussakaan. No kauppislaisena se on vähän eri asia. Siellä muutenkin varmaan puhutaan paljon sijoittamisesta, mutta se hype-sijoitus ympärillä on kovaa. Ja se mm. näkyy myös sitten näissä Jardenin esittämissä luvuissa, mitkä on otettu sitten Investors Intelligenceiltä. Ja näissä luvuissa näkyy, että meillä on härkiä markkinoilla tällä hetkellä, jopa yli kaksi kertaa enemmän kuin karhuja. Ja itse tästä datan keräysmetodeista en ole tarkemmin perillä, mutta laitetaan ne lähteet tuonne kuvaukseen, niin jokainen halukas saa käydä nekin tutkimassa. Mutta ihan alkuperäinen lähde oli tämä Investors Intelligence. Joo, eli tota... Här, Härki, mitä sanois, tuplasti, niin. tuplasti enemmän
0: kuin karhuja. Onko se niinku historiallisesti sit suuri määrä?
1: On. Tuo oli hyvä kysymys. Nyt on niinku ennätysmäärä karhuja sitten näihin. eikö Karhuihin suhteutettuna, että viimeksi kun se on about ollut yhtä isoa, toi niinku ahneiden ja pelkureiden määrä tuolla markkinoilla, niin mennään ihan 80-luvun loppuun, 90-luvulle ja siitä. Sitten koko 2000 luku poikkeuksena IT-kupla ja finanssikriisi, niin kyllä ollaan eletty sellaisessa markkinassa, että härät on ollut valloilla ja ollaan nousumarkkinasta nautittu. Et nyt niin kuin ollaan oikein ollut, oltu, niin voisi sanoa, että lähi pari vuotta, mutta oikeastaan ehkä koko 2010kin luku. Se on näkynyt osakekursseissa Aika pitkä aika siitä on, kun arvosijoittaminen on ollut in ja arvostukset on ollut sen pidemmän aikavälin mediaan, niin tasolla siellä PE15 kieppeillä. Että joo Sitä odotellessa sitten taas
0: kyllä. toivon luoda aika mielenkiintoista ja mielenkiintoisella tarkoitan niin kuin aika ikä, ikävää vipua niin sijoittajille, kello on paljon painoa osakkeissa, koska jos ö, keskimäärin härki on huomattavasti enemmän, niin se varmaan tarkoittaa, että myös osakepaino on ihmisellä aika korkea. Ja Kyllä. se varmaan myös tarkoittaa, kun kaikki on innostunut sijoittamisesta, että siellä on paljon uutta rahaa ja kokematonta rahaa siellä markkinoilla, joka tarkoittaa, että jos nähtäisiin vähänkään ö, lähivuosia suurempia alaspäin olevia tai niin negatiivisia liikkeitä markkinoilla, niin se voi tulla kovalla vivulla, koska suuri osakepaino, niin sitten ne myynti- ja volyymit on suuremmat ja kokematon rahaa, niin voi reagoida siihen aika voimakkaasti ja sitten aiheuttaa aika paljon myyntipainetta markkinoille, joka taas niin kuin lisää sitä vaikutusta ja sitä negatiivista kurssimuutosta.
1: No se on just näin, että se, se kun sentimentti kääntyy, niin sitten siellä tullaan markkinalla alas aika lujaa ja tällä hetkellä voisi sanoa, että meitä kannattelee jopa tämä sijoitusintoja. Kyllä. Itse en ole intoilemassa silloin, kun Tämä markkina on tällainen, että nyt otetaan vähän happea ja pidetään se käteispaino. Toivon mukaan nyt pystyn pitämään jatkossakin lähellä tota 20 prosenttia, vaikka innostuinkin inderesiä vähän tuossa tankkaamaan.
0: Joo, mielenkiintoista katsoa vaikka viiden vuoden päästä, että miten tämä tilanne on kehittynyt ja kun on ollut tässä erilaisia tota, ilmiöitä, oli vaikka toi short squeeze GameStopin kautta ja sitten on ollut erilaisia gamma squeezee, niin voi olla, että... Sitten tulee joku uusi termi tälle, joku ruukieskuista joku, kun kaikki, kaikki alokkaat pakenee pois markkinoilta.
1: <tos> Joo, ruuki ja kupla. Mm. Kyllä. Ruuki bubble sieltä. Ihan uusi. Tai mitäs se on, kryptokupla. Mm. Mikä se nyt oiskaa sitten, mutta saa nähdä milloin puhkeaa. Ja niin kyllähän tässä selvää on, että jonkinlaisessa kuplassa me eletään. Että mielenkiintoisia aikoja. Kyllä. Oliko... Sun uutispläjäys siinä. Joo, me voitaisiin edetä sitten vähän noihin palkka, palkkajuttuihin. Sulla oli mielenkiintoinen artikkeli siellä, mistä me tänään alettiin keskustelemaan.
0: Joo, tota, nyt kun Teemu toi meille oikeasti tämän kuulosta kuulostaa asiaa ja tieteellisiä artikkeleita ja lähteitä ja graafeja ja sun muita tilastoja, niin mä mietin, että voitaisiin voitais vaan vähän aikaa... Niin kuin räntätä tälleen vähän asioista ja vähän, vähän niin kuin onks, tämmöistä
1: onks, vastapainoa nyt. Saatko nyt niinku heittää muistienpanovälineet vihdoin pois ja Joo. vähän rennoimmin? Saa, saat heittää niin hazard juttuja,
0: kun vain ikinä haluat näihin väleihin, mutta tota, poimin tuosta Tekniikka- ja talouslehdestä tämmöisen artikkelin, missä valittiin sata eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostavaa firmaa ja niiden joukosta sitten vertailtiin keskipalkkoja ja sitten puhuttiin esimerkiksi, että supercellillä oli kaikista korkeimmat keskipalkat. Ihan älytön 22 000 euroa kuukaudessa keskimäärin, joka ö, Nobelmatikalla on 264 000 euroa vuodessa, joka on aika, aika älytön määrä. Ja Huawei oli tokak suurin Suomesta 12 000 euroa kuukaudessa, joka on 144 000 euroa
1: vuodessa. Tokaksuurin tokaks on niinku Melkein 100%, ei 50 prosenttia siis pienempi. Mm, eli kyllä. toisin sanoen tämä suurin on melkein 100 prosenttia sitä kakkosena olevaa korkeammat keskipalkat, olisi mielenkiintoista tietää tuosta Joo. rakenteesta tuohan enemmän.
0: Joo. voi olla, että siihen liittyy erilaisia palkkajärjestelmiä järjestelmiä, liittyen, mitkä sitten lasketaan näihin mukaan. Ja, ö, matalin oli Teknotri, eli mulle tota, sydäntä lähellä oleva yhtiö ja se mataluus johtuu vain siitä, että niillä on yli 70 prosenttia työvoimasta Intiassa, ja se on aika paljon kustannustehokkaampaa, että yhden suomalaisen ohjelmisto ajan palkalla, niin saat palkattua kolme intialaista. Eli tota, siitä johtuu se. Mutta minkä takia mä nyt valitsin tämmöisen pal- palkkajutun, niin ihan vaan, että mä halusin nyt vähän ränttää, ja tämä nyt antaa mulle vähän niin tekosyyn siihen, eli Mä on hu,
1: Mä otan ihan renno asiannon. Eli,
0: eli suomalaisilla on mun mielestä tosi paljon negatiivisia oletuksia ja erilaisia harhaluuloja liittyen palkkaukseen ja siihen, että miten palkkautosan pitäisi muodostua. Mä ajattelin nyt siitä vähän valittaa, mutta pari disclaimeria aluksi. Eli niin kuin en ole, moni varmaan on hyvin tietoinen, en ole mikään talouseksperti tai palkka-asiantuntija mutta kuitenkin jonkinlaista hataraa ymmärrystä taloudesta on muodostunut. Tämä on hyvä kanava valittaa ja meidän kanava, joten me voidaan valittaa, jos me halutaan. Öö, sitten oikeastaan niinku paljon tärkeämpi disclaimer, öö, palkka-asiat on yleensä aika vaikeita keskustelun aiheita. ja Nyt palkkataso ja niinku sen työn tärkeyttä ei pidä sekoittaa keskenään missään tapauksessa. Eli Asiat, jotka vaikuttavat palkkatasoon, niin ei välttämättä kerro sen työn tärkeydestä yhtään mitään. Ja se on tärkeä asia muistaa. Usein ihmiset vähän niin sekottaa näitä, näitä asioita. Ja voi olla, että tärkeä, tärkeä työ maksaa matala palkkaa. Ja se ei, ne on vähän niin kuin kaksi omaa vakuumiaan, mitä pitää käsitellä
1: erikseen. Mut. Pitää olla muuten kevin nyt tarkkana, mitä sanot. Sieltä tulee kyllä porukka muuten. Niin, tai ne, ne itse asiassa lähtee eri suuntaan. Mm. Todennäköisesti. Joo,
0: mutta nyt kun saadaan, di, saatiin disclaimerit pois alta, niin öö, mistä tämmöinen kuva sit mulle on muodostunut, niin on ihan vaan kun on tässä lähes koko elämäni asunut Suomessa ja seurannut yleistä keskustelua omassa tuttava piirissä ja internetissä ja lehdissä sun muualla ja sit huom- huomannut tämmöisiä erilaisia niin mun, mun mielestä harhaluuloja ja palkkaukseen liittyen. Musta tuntuu, että Suomessa aika paljon katsotaan vinoon korkeita palkkaa ja, ja puhutaan niin oikeista töistä, et jos on työ ei ole ihan panurista ja rankkaa, että se ei välttämättä ole oikeita töitä ja to on ehkä vähän lisääntynyt vielä sen perusteella, kun ihmiset alkanut tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tämä on noussut enemmän esille vielä tämmöinen termi kuin oikeat työt. Olen varmaan, on, Onko tämä teemolle tuttu, sekin kuuluu? Joku sanoi, että me oikeisiin töihin.
1: No me ei ainakaan olla oikeissa töissä. Ei. Meidän pitäisi olla tuolla muuraamassa tai tiiliseinä tai Jota, sitten... jotain, joka on raskasta. Kyllä. Joo. Ö, mutta
0: tota, tämmöisen käsityksen on saanut, ja en tiedä, empiirinen todistusaineista on usein aika tieteellisesti heikko, niin en tiedä onko totta vai ei, mutta tota, nyt voidaan vaikka leikkiä, että se on. Niin. No mitäs yleisiä lausahduksia sitten, toi oikeat työt on yksi mutta mitä aina joskus kuulee, ja esimerkiksi mä oon ollut kesätöissä vaikka joskus tämmöisissä lainausmerkeissä oikeissa töissä, mitkä ei sitä ollut niin miellyttäviä, niin puhutaan usein, että vaikka että tämän työn vaikeus ei korreloi mun palkan kanssa, tai tämä työ on niin perseestä, että siitä pitäisi maksaa paljon enemmän. Ja toi on väärä tapa katsoa sitä, koska palkka ei määräydy työn
1: epämukavuuden
0: perusteella tai välttämättä ollenkaan sen työn vaikeuden perusteella, ainakin tiettyyn rajan asti.
1: Niin, sanotaanko, mun mielestä siis tällaisia on moni ikäviä tapauksia, että valitettavasti ei määräydy. Mä itse olen sitä mieltä, että olisi, olisi tosi hienoa, että jotkut oikeasti tekee todella arvokasta ja vaikeata Kyllä. duunia, saa siitä kohtuuttoman vähän palkkaa. Kevin varmaan tulee just siihen, että minkä takia ehkä näin on, se, on niin kuin, se olisi tosi kiva, että se käännettäisi, mutta no, sä, sä tuut siihen kyllä. Joo, eli
0: olisi tosi kiva, että, että käännettäisi, mutta talouden rattaat pyörii tietyllä, tietyllä tavalla, että se voi toimia, ja ne ei oikein niin tunteista hirveästi valitettavasti perusta. Eli mä itse niin oman, oman ymmärryksen ja pohdintojen perusteella niin on kaksi semmoista pääteemaa, mitkä määrää, määrää niin palkkatasoja eri työtehtävissä ja ne on kysinäinen joka on varmaan monelle markkinoista kiinnostuneelle hyvin tuttu, tuttu ilmiö ja toimii oikeastaan kaikessa markkinataloudessa ja toinen on tämmöinen luotu lisäarvo, joka tavallaan rakentaa sen viitekehyksen sen ympärille, että kuinka paljon palkkaa ihminen voi saada tietystä hommasta. Onks tota, Teemu O, onko se niin pohtinut tätä asiaa aikaisemmin, tai onko se miettinyt, mikä sun mielestä niin määräisi ihmisen
1: palkkaa? Joo, onhan tuota seurannut lähinnä ehkä uusin on tämä korona-aikainen keskustelu terveydenhoitajien palkasta, jonka Joo. allekirjoitan täysin. Ymmärrän kaiken, minkä takia se on lähtenyt liikkeelle, että siellä on niin ihmisiä, tunnen myös henkilöitä, ketkä oikeasti tekee paljon töitä ja saa sitten huonoa palkkaa, mikä on epäreilua, tai se tuntuu sieltä, mutta sitten tietysti, että ei vaan aina ole mahdollista saada sitä korkeampaa palkkaa, Et jos miettii vaikka meidän julkista sektoria, jolla on ongelma ihan, ongelmia ihan kautta linjan, puhutaan leikkauksista, veronkorotuksista, siitä sun tästä, ei vaan ole rahaa ihan liiaksi, niin se on sellainen ongelma, millä oikeastaan kukaan ei voi mitään, ja sitten se keskustelu siitä, että Moni. Sellainen disclaimer itse asiassa vielä, että minä Kevin ollaan opiskelijoita ja vedetään niin opintorahalla ja muilla, että tuota, me, me ei puhuta sen puolesta, että me oltaisiin rikkaita, mutta tuota, jollain sen verran taas. seurattu taloutta kanssa ja ollaan tosi kiinnostuneita, niin sen pohjalta lähdetään tätä vetämään ja mä oon itse sitä mieltä, että niin kuin, kaik, kaikkein ei vaan ole ratkaisua. Tämäkin on ikävä asia, mutta Just se, että se julkinen sektori, mitä moni tuntuu, että haluaa itse asiassa lisätä julkisen sektorin valtaa, niin se näkyy vähän myös siinä, että ei niin kuin välttämättä toimisi. Eli julkisella sektorilla ei ole mahdollisuuttakaan sitten maksaa enempää ja tämä on yksi syy sille, että minkä takia mun mielestä olisi tärkeää kannustaa myös yrittäjiä siihen hommaan, että meillä olisi oikeasti hyvät mahdollisuudet olla yrittäjänä Suomessa ja tarjota työpaikkaa mahdollisimman monelle. Ja Kyllä. näin ollen lisätä sitä hyvinvointia, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu. Ja julkinen sektori sitten tässä hyvinvoivana kyljessä, niin sitten meillä on hieno Suomi. Kyllä. Nämä kaksi asiaa
0: kysymykseen ja tarjonnan suhde ja luotu on aika komplekseita. On tosi moniulotteisia käsitteitä, niin ajattelen, että voisi vähän tähän sellainen, ei nyt täysin deep dive, mutta semmonen midle deep dive niihin, eli tota, ekana kysymyksen tarinan suhde, niin siinä on niin muutama alla oleva tekijä ja ensinnäkin yksi tärkeä tekijä on se, että kuinka korvattavissa työntekijä on. Ja silloin nyt mä tarkoitan vaan sitä, että jos sulla on joku taito, mikä tarvitaan sen työn niin kuin oikein tekemiseksi, niin kuinka helposti X ihminen pystyy omaksumaan sen taidon ja hyödyntämään sitä siinä työtehtävässä. Eli voi vaikka verrata äö, avaruusrakettien rakentamista ja siivoamista. Niin vaikka molemmat on tärkeitä, tärkeitä töitä ja niissä on omat haasteensa, niin siivoaminen on sellainen asia, mitä moni tekee niin omassa kodissaan, ei työkseen vaan ihan vaan, koska ei halua <laughs> elää sikolätissä. Ja, tota, Ne asiat on semmoisia, että ne pystyy nappaamaan aika fiksussa, aika jänteessä, että miten se työ tehdään. Ja toisaalta taas avaruusrakettien rakentaminen, niin ihmisen pitää sen peruskoulutuksen ja lukion jälkeen mennä yliopistoon todennäköisesti ja käydä siellä vähintään viisi vuotta ja tehdä varmaan sen vielä jatkokoulutusta ja alempia työtehtäviä, missä se valmistaa itseään siihen hommaan. Se on tosi pitkä ja vaikea prosessi että miten se saat sen tietotaidon, että se olisit sopiva kandidaatti siihen työhön. Ja siitä syystä moniin aloihin on paljon enemmän tarjonta, on paljon enemmän mahdollisia ihmisiä, jotka voi tehdä sen työn kuin niitä, jotka ei voi tehdä sitä työtä. Ja se on, se on yksi asia, mikä sitten muokkaa tota kysynnän ja tarjonnan suhdetta.
1: Kyllä. Ja sitten mulla oli joku hyvä pointti, mikä nyt nyt unohtu sitten täysin. Aivan, no niin, sieltähän se tuli. Eli hyvä. sitten, sitten tuota, puhuit tästä kouluttautumisesta ja sen pituudesta, mutta yksi sellainen asia, mikä tässä unohtuu myös matkan varrella, kun verrataan sitten niitä henkilöitä, jotka on hienon uran rakentanut oman yrityksen kanssa, verrataan niitä niihin, ketkä käy siellä töissä ja usein TikTok aika tällainen hyvä alusta levittää näitä aika provosoivia videoita, missä näkyy, kun joku työntekijä duunaa siellä ja sitten siinä on iso, iso paha boss, joka kerää ne isoimmat rahat vaan seisoskelee ja tuijottaa, mutta täytyy muistaa, että todennäköisesti tämä yrittäjä on laittanut kaikki omat rahansa alun perin tiskiin. Hänellä on ollut mahdollisuus menettää kaikki omaisuus, mikä siihen on sijoitettu, mikäli tämä on osakeyhtiö, jos on avoin yhtiö tai kommandiittini niin on ollut jopa mahdollisuus menettää kaikki varallisuutensa todennäköisesti, tekee työtä ainakin ison osan viikonlopuista, tätäkin ajetaan muuten neljän päivän työviikko, että nämä yrittäjät ne ei, ei sellaista välttämättä tunne, että siellä on viikonloppuja kiinni, saattaa olla 12 tunnin, 14 tunnin päiviä ja se on oikeasti pitkän työn takana, voi mennä vuosia, että saa yhtään mitään takaisin niin on ollut tosi ikävä nähdä sellaista tietynlaista kritiikkiä sitten näitä niin yrittäjiä vähän rikkaampia kohtaan, ketkä oikeasti tehnyt pitkän grindin siellä, että toki on aina niitä huonoja työnantajia ja se on täysin väärin sitten kohdella huonosti työntekijöitä epätasa-arvoisesti, mutta se on vähän ehkä liikaa lähtenyt tääkin yleistämiseen, eli niin kuin Yksi aspekti on juuri tämä, just tämä uh, yrittäjyys, missä sitten on mahdollisuus Kyllä. oikeasti menettää pääomaa ja riskit mukana.
0: Kyllä, tosi hyvä pointti. Sitten kysymyksen ja tarjonnan suhde, niin tietenkin se kysyntä on toinen elementti, että kuinka paljon työntekijä tarvii osaajia, kuinka hiperästi se työntekijä, tai anteeksi, työnantaja tarvii niitä, niitä osaajia. Mutta no, nyt joku voi heittää Hyvän vastaargumentin, että no mitäs vaikka sosiaalityöntekijät tai jotkut lastentarhan opettajat, että niistähän on ollut paljon lähivuosina, voi olla, että on ollut kauemminkin juttu, että hirveä pula, tarvittaisi enemmän. Ja nythän, jos mietitään joku markkinatalouden periaatteita, niin kysynnän tarjonnan suhteen perusteellahan niiden palkat pitäisi olla kovassa nousussa, koska tota, on huomattavasti enemmän kysyntää kuin tarjontaa niin miksi sitten ö, lastentarhanhoitajan keskipalkkaa pienempi kuin vaikka muilla aloilla tai joillakin aloilla, niin on tämä toinen elementti, eli luotu lisäarvo, joka on vieläkin oikeastaan vaikeampi, vaikeampi ja monimutkaisempi asia kuin tämä aikaisempi. Ja koska, niin kun, okei, opettaja, opettajat niin se luotu lisäarvo, mitä ne luo yhteiskunnalle, sehän on ihan älyttömän suuri ne kasvattaa ja kouluttaa niin tulevaisuuden yhteiskuntaa. Mutta se ongelma on siinä, että miten sä mittaat sitä lisäarvoa siinä tilanteessa, niin sä et oikeastaan voi mittaa sitä. Ja se, mistä ne yritykset ja organisaatiot on kiinnostuneita, niin on se konkreettinen rahavirta, mitä sä tuotat työntekijänä. Ja vaikka sun lisäarvo oli suuri, niin se on se lisäarvon mittaamisen tapa yritysmaailmassa. Ja, öö, se, että palkataan vaikka uusi lasten tarhan opettaja-tarhaan, niin se ei kovin paljon nosta sitä kapasiteettia, että kuinka monta uutta lasta sinne tarha voidaan ottaa, ja kuinka paljon lisäarvoa se tavallaan se uusi työntekijä tuo sitten, kun se tulee mukaan siihen hommaan. Ja se luo aika nopeasti katon sille, että mikä se niin maksimipalkka voi olla, mitä sille työntekijälle voidaan maksaa.
1: Kyllä. Eli, ja muutenkin sellaiset alat ja moni työntekijä, ketkä on matalalla palkalla, niin nämä niin kuin, yritykset sen takana saattaa olla aika niin kuin, tällaisia voittoa tavoittelemattomia. Mm. Se ei tavallaan ei ole mistä maksaa. Ja just se niin kuin, julkisen sektorin parissa työskenteleminen niin rajoittaa just ongelmia sitten tähän, että kun ne ei, ei, ei oikeastaan ole sellaista niin kuin, osakeyhtiömäistä voittoa, jota lähdetään kasvattamaan ja Kyllä. sitten työntekijät voisivat vaatia kovempii palkkoja, niin sellaista ei vaan valitettavasti ole olemassa, että se on vaikea, vaikea nostaa sellaisia palkkoja, että missä ei sitten tuu sitä lisäarvoa tai mistä ylipäätänsä ei ole mahdollista maksaa kovempia palkkoja. Joo,
0: toi on, toi on ihan totta, ja, mutta riippumatta siitä, että onko se julkishallinto vai yksityinen sektori tai mikä tahansa, onko se idea, tehdä mahdollisimman paljon voittoa, vai vaan pysy pinnalla ja luoda palvelut yhteiskunnalle, niin joka tapauksessa sä et voi tehdä enempää rahaa kuin se, että miten sä tuot tavallaan pöydälle, kun sä tut siihen juttuun mukaan. No, mun mielestä tosi hyvä esimerkki on niin ammattiurheilijat. Se on tosi polarisoiva esimerkki. Ja esimerkiksi vaikka me pelaamme koripalloa, ja varmaan vaikka sä et pelaa, niin LeBron James on hyvin tuttu, tuttu monelle kuuntelijalle, niin Usein kuulee keskustelua hänen tai muiden niin superstara-urheilijoiden palkoista. LeBron James tekee yli 40 miljoonaa dollaria vuodessa ja palkat vaan nousee vuosivuodelta. Niin, ihmiset melkein niin kuin suuttuu siitä, että miten se kehtaa tehdä noin suuren määrän rahaa. Ja mikä perustelee sen, että samaan aikaan on ihmisiä, jotka tekee harintuskin minimipalkkaa ja tulee juuri toimeen sillä. Samaan aikaan yksi äijä
1: paukuttaa varmaan minuutissa enemmän rahaa kuin joku vuodessa. Kyllä. Ja varmaan siis nämä, ketkä tekee sitä minimipalkkaa voi olla, että tekee niin elämisen kannalta hyvin paljon merkityksellisempääkin niin, työtä. Niin, kyllä
0: nimenomaan. Mutta tota, tämä, on, tämä on se hyvä esimerkki niin kuin tuotetusta lisäarvosta rahan, rahan kanssa, että kun LeBron James tulee joukkoeseen, uuteen joukkueeseen se allekirjoittaa sopimuksen sinne niin se tuo niin niin kuin Jäätävän suuren määrän rahaa sille joukkueelle tosi monella eri tavalla. Lipputulot varmaan nousee, en ole mitään dataa, mutta voisin kuvitella, että aivan suunnattomasti. Ihmiset haluavat nähdä sen superstaran. Kaikki oheistuotteet, miten ne pystyy myymään sen uuden pelaajan nimellä. Tota, se joukkue yleensä menestyy paremmin, kun ne palkkaa tosi hyvän pelaajan sinne. Se joukkue menestyy paremmin, niin se kiinnostaa myös ihan vaan niin faneja katsomaan sitä itse joukkuetta. että ne voi päästä playoffeihin, ne voi päästä finaaleihin se tuo ihan jäätävästi lisää lipputuloja sekä kaikkea muita, muita tuloja, mitä ammattiurheilussa voi olla ja tavallaan se on se syy, minkä takia ammattirheilijat tekee niin paljon rahaa, koska ne ymmärtää ja yleensä niiden agentit ymmärtää, että ne tuo vaikka satoi miljoonia vuodessa lisää liikevaihtoa, niin ne ansaitsee niinku merkittävän siivun siitä niiden omasta omasta lisäarvosta. Ja joku vois vähän niin kuin Ironisesti väittää jopa, että LeBron James on alipalkattu suhteessa siihen se tuottamaan lisäarvoa. Kuseen kuulee argumentteja, että se ei ansaitse niin paljon rahaa. Se pointti on siinä, että se ei korreloi sen kanssa, että kuin tärkeää se työ on, tai ei, ei yhteiskunta välttämättä tarvitse niin ammattikoripalloa, ainakaan niin tuolla skaalalla. Mutta yhteiskunta kuitenkin maksaa siitä, ja sen takia, koska ne työntekijät, tästä tapauksessa ammattiurheilijat tuottaa niin paljon lisäarvoa, niin ne perustelevat itselleen sen korkean palkan, vaikka se voi, voi tuntuukin uskomattomalta, että ne palkat on niin korkeita.
1: Ja noissahan nuo agentit on hyvin tietoisia siitä, että mitä se tuo he vaatii Kyllä. tämän tietyllä tapaa, että siinä ei oikein ole muuta mahdollisuutta ja se, se niin kuin miten tämä toimii, että siellä Mehän ollaan niitä kuluttajia, me katsotaan telkkarista niitä pelejä, no livenä saatetaan käydä paikalla, mutta jenkeissä tietysti jenkit käy enemmän kuin suomalaiset katsoa paikan päällä luonnollisista syistä, niin siellä kuluttajat tekevät sen päätöksen, että siellä saattaa samat ihmiset, ketkä valittaa Lebron Jamesin palkasta, niin olla kausikorttilaisia tai niin, sitten kyllä. käydä muutamassa pelissä vuodessa, että Se on ollut meidän päätös ja on edelleen, mitä me kulutetaan ja se on välillä epätasarvoista, sama on naisurheilussa, että monesti vaikka he ansaitsevat täsmälleen samalla kovalla työllä ihan saman palkan periaatteessa näin eettisesti ajateltuna, mutta jos kuluttajat päättää olla kuluttamatta ja viemättä rahaa naisurheiluun, niin valitettavasti se on sitten joutunut sellaiseen asemaan, että se on vaan niin, että se on monesti niiden päätös, ketkä sitten myöskin näistä asioista valittaa, niin tietyllä tapaa, että kyllä, miten ne kulutuspäätökset sitten aiheuttaa sen rahavirran liikkumisen. Just näin. Jos tota,
0: tämä on varmaan herättää paljon mielipiteitä aiheen, niin jos teillä on vaikka vastakkaisia mielipiteitä, niin voitte tulla vääntämään niistä vaikka YouTube-kommentteihin tai DM:n puolelle Mutta minkä takia tota, me haluttiin puhua tästä aiheesta, niin ei ole välttämättä se, että niinku, vaan provosoidaan ihmisiä, jotka on eri mieltä, mutta se, että oikeasti ymmärtää tavallaan, että et miten sen vapaan markkinatalouden rattaat pyörii ja miten vaikka niinku, teidän palkat muodostuu, niin se on mun mielestä tärkeää, koska sit sä pystyt vaikuttamaan niihin asioihin, mitkä oikeasti vaikuttaa siihen sun palkkaan. Että jos sä valitat siitä, että vaikka se työ on tosi epämiellyttävää ja sen takia sun pitäisi saada korkeampi palkka. Niin vaikka se idea on niin kuin silleen empaattinen tai että ihan looginen, mutta jos työn epämukavuus ja palkka ei korreloi keskenään, niin sä et, tavallaan sä et voi ratkaista sun palkkaa silleen, että sä yrität ratkaista jonkun ongelman, joka ei kuitenkaan vaikuta sun palkkaan. Sen takia tämä on mun mielestäni hyvä aihe, että kun ymmärtää sen, että mikä siihen palkkaan vaikuttaa, niin sit sulla on enemmän kontrollia siitä, että se voit tehdä asioita, mitkä potentiaalisesti voi parantaa sitä sun palkkatilannetta tulevaisuudessa, jos se on sun tavoite. Ja sen takia nämä asiat on niin
1: tärkeää ymmärtää. Olisi tosi siistiä muuten kuulla, jos tämä jotain on auttanut yhtään miettimään näitä asioita ja kehittymään ajattelussa, että miten voisin kehittää omaa palkkaa, Täytyy muistuttaa, että jokaisellahan on oikeus ja vapaus elinkeinon harjoittamiselle, eli meillä on elinkeinon vapaus, jokainen saa perustaa yrityksen. Tähän ei sitten moni lähde, kun sanoo, että ei pysty tai ei kerkeä tai ei ole uskallusta laittaa rahaa, koska se on riskistä. Eli tavallaan perustelee itse sen, että minkä takia ehkä joku toinen henkilö on sitten ansainnut hyvät tulot yrityksen perustamisesta. Mä toivon ainakin, että mahdollisimman moni ymmärtää tämän konseptin ja pystyy sitten hyödyntämään sitä halutessaan ja toivotaan, että palkat tasa-arvoistuu tietysti ansainnan mukaan, mutta se ei aina ole niin mahdollista, kuin eletään kuitenkin tällaisessa markkinataloudessa.
0: Joo, markkinatalous on aika aika tunteeton asia, se ei valitettavasti, vaikka on loogisia ja niin kuin hyväsydämisiä aatteita, niin se ei hirveästi niitä pyöri pyöritä. Mutta Ollaanko oliko siinä meidän
1: uutisaiheet? Kyllä taisi olla sijoituskästin uutiskatsaus.
0: Joo, tota, laittakaa kommentti, kertokaa, kertokaa mielipiteitä, että herätti, herätti jotain ajatuksia teissä ja kiitos kaikille kuuntelusta.
1: Kiitos kuuntelusta ja me kuullaan taas. Ensi viikolla kannattaa olla hereillä. Voi tulla huippujakso. Joo, tulee, tulee aika varmasti itse asiassa huippujakso. Kyllä. Pikku tsiiseri,
0: mutta ei mitään. Tota, ensi kertaa. Se on moro. Joo, kiitos ja moro.